0: Den intensiva semesterperioden 1969 gör två dykare ett makabert fynd. En rutmönstrad resväska visar sig innehålla delar av en död kvinna. Polisen visar snart ut vem offret är, men att hitta gärningspersonen skulle visa sig vara svårare. Ibland verkar lösningen vara nära, men återvändsgränderna är många. Flera personer tycks vara övertygade om vad som har hänt och berättar historier som till en början låter trovärdiga. Kruxet är att de bekar ut olika gärningspersoner. Om kvinnan nu har blivit mördad så kan hon bara ha blivit det en gång. Så vad har egentligen hänt? Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om koffert-mordet. I mordpodden berättar vi om verkligheten när den är som allra, allra mörkast. Om hjärtan som borde få slagit längre och om andetag som tog slut alldeles för tidigt. Vi berättar om polisens arbete och hur den minsta ledtråden kan få den största betydelsen. Och även om ingenting kan väcka någon från de döda är förhoppningen att den rätta personen ska träda fram och straffas för det den gjort. De här händelserna får aldrig något lyckligt slut. Men när rätt person åker fast skippas i alla fall någon slags rättvisa. Tyvärr finns det också händelser som inte har något slut överhuvudtaget händelser där ingen person tvingas ta ansvar för det som hänt. Gärningsmannen kan leva ett fullt normalt liv ute i det fria. Hur normalt det nu kan bli efter att man har mördat en person. Och koffertmordet är just en sån berättelse där svaret på vad som verkligen hade hänt aldrig kom. I början av juli 1969 befinner sig en man ute på böljan blå. Båten plöjer genom vågorna. Mannen ska möta upp sin son som har ringt och berättat att han behöver hjälp med några väskor som tydligen är väldigt tunga. Precis som de flesta pappor skulle ha gjort begav han sig iväg på en gång. Men när mannen kommer fram till mötesplatsen blir han förvånad. Sonen är ensam och dessutom ger han intrycket av att vara väldigt orolig. Pappan hade förväntat sig att möta två personer. Sonen skulle egentligen ha haft sin kollega med sig men han förklarar att saker kommit emellan. De två tunga väskorna som har pratat om på telefonen står vid hans fötter. Mycket riktigt väger de mycket och de får hjälpas åt att få över dem i pappans båt. Han sätter igång motorn och ställer sittet på Gåsö, en ö sydväst om Lysekil, där väskorna förflyttas en gång till. Den här gången till sonens segelbåt. Sonen förklarar att han ska lämna väskorna i Lysekil och seglas här iväg på egen hand. Det är tidig morgon den 7 augusti 1969. Klockan närmar sig sju. Himlen är fri från moln och det verkar vara en härlig sommardag som väntar. Två dykare är på väg med sin båt från Lyserkil till Grundsund. Tanken är att de ska åka dit för att jobba, men det skulle inte bli en vanlig arbetsdag. När de färdas över vattnet får de plötsligt syn på någonting som inte är hemma där. En rutmönstrad resväska i färgerna svart, blått och grön. Den ligger och flyter in till Gåsö men ser ut att vara på väg att sjunka. Dykarna blir genast nyfikna och lyckas dra in väskan till stranden med hjälp av båten. Den mystiska väskan är omvira med en flera meter lång järnkätting och en nylonlina hänger som ett långt släp efter den. Men det är inte bara den annorlunda utsidan som får dem att reagera. En äcklig sötdoft letar sig fram från väskan och träffar deras näsborrar. Kanske ligger ett dött djur där i. De låter än en gång nyfikenheten ta över- och försöker öppna den genom att bända upp locket med hjälp av en några. När de tragglar vid den ena kortänden går ett av de tre metallåsen sönder. Det är nu inga problem för dem att öppna och se vad som befinner sig i. Först sipprar vatten ut. Delar av dagstidningar följer med- och det finns mer tidningspapper i väskan. Men det är inte det som luktar. Tidningarna har använts för att vira in någonting. Dykarna tror först att det är en död gris. Men snart ser de vad det är de har hittat. En styckad kvinnokropp. Men bara bålen. Huvud, armar och ben saknas. Männen stänger genast igen väskan och lägger några stenar ovanpå locket. Sen ringer de polisen. Inom några dagar har en större polisyrka samlats i Lysekil. Två gåtor måste nu till att börja med få sina svar. Vart kom den mystiska väskan ifrån? Och vem var kvinnan som låg i? Bålen undersöks noggrant. Det gäller att inte missa någon detalj som kan säga någonting om vem det kan vara. Efter undersökningen har de ganska mycket att gå på. Offret var mellan 35 och 41 år gammal. Hon hade troligtvis varit ungefär 162 cm lång. Ett födelsemärke sitter på vänster skuldeblad. Under en inre besiktning upptäcks också ett 15 cm långt operationsär, Blindtarmen är borttagen. Trots att både huvud, armar och ben saknas tar det inte lång tid innan polisen misstänker vem det är som dyken har hittat. När de går igenom anmälningar om försvunna kvinnor fastnar de vid ett namn. Fru Jansson. Hennes maka hade anmält henne försvunnen- den 10 juli 1969. De hade varit på en biljardsalong- i närheten av Järntorget i Göteborg- den 6 juli. Strax efter nio på kvällen- hade fru Jansson lämnat stället ensam- och sedan dess hade hon inte syns till. Men mycket talade för- att det var hon som dykarna hittat i väskan. Fru Jansson är ungefär 160 cm lång- 37 år gammal- och har ett är på magen efter en operation enligt sjukhusjournalen. Hennes blindtarm är bortopererat. I väskan hittades några hårstrån. Och vid en jämförelse med fru Jansons hårstrån som de tagit från hennes ägodelar kommer beskedet att det kan vara hennes. Men det går inte att ta reda på om det är hon med 100% säkerhet. Utredningen förflyttas till Göteborg. Eftersom det var där hon försvann är chansen stor att även vara där hon blev mördad. Fru Jansson föddes 1932. Under en vistelse på ett mentalsjukhus förälskar hon sig i en 20 år äldre man. Båda två där för alkoholproblem. 1968 gifter de sig men de har långt ifrån en trygg och stabil tillvaro. Båda två har fått ärva pengar och släktingar men de gör paret sig snabbt av med. Ingen av dem har någon fast jobb och de flyttar från den ena staden till den andra. Till slut stadgar paret ändå sig i Göteborg- där de först hyr en lägenhet i andra hand- men sen flyttar in hos en bekant. För att få in pengar till hushållet- prostituera sig för Jansson. Hennes man stöttar henne- och brukar följa med och vänta i en biljardsalong- eller något café i närheten- medan hans fru möter upp olika män i stadens centrum. Även om de har ett tufft liv på många sätt- kan man i alla fall tänka att de har tur som av varandra- Men under den fortsatta utredningen kommer det fram att det tyvärr fanns en stor spricka i deras förhållande. Herr Jansson var en dominerande man som i flera tillfällen misshandlat sin fru. Någonting som han själv även har erkänt. En gång hade han gått så långt så fru Jansson fått en bestående skallskada. Den finns med i hennes sjukjournal. Men eftersom huvudet fortfarande inte är hittat hjälper inte den informationen utredarna med identifieringsarbetet. Eftersom det oftast är någon i offrets närhet som är gärningspersonen finns det därför misstankar om att Herr Jansson kanske är mördaren. Men han själv förnekar och det finns egentligen inga bevis som talar för det. Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at botoxcosmetic.com.
0: Assa alltså, makana umgicks med gravt alkoholiserade så det är inte lätt att få fram några trovärdiga sak och tidsuppgifter gällande makarna. Flera påstår att de tror att Herr Jansson kan ha mördat sin fru. Men det är bara lösa anklagelser och gissningar. Så gåtan verkar inte ha sitt svar hos honom. Gärningspersonen är någon annan.
1: Hej och välkommen in i studion. Här sitter som vanligt jag, Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och vi ska berätta ännu mer om det här fallet för dig.
0: Ja, vi ska bland annat prata om vad polisen får fram när de undersöker den mystiska väskan. Men först så vill vi självklart önska er en riktigt god jul. För det här avsnittet publiceras ju på själva sin julafton. Så det, ja, men det blir ju en liten julklapp från oss helt enkelt.
1: Mm. Och förra året så publicerade vi ett specialavsnitt som handlade om ett mord som skedde under juldagarna. Så om du vill sluka allting som har med julen att göra så får du jättegärna lyssna på det. Julmordet i Finland heter avsnittet.
0: Vi hoppas ju såklart att ni har en helt fantastisk jul. Själv så älskar jag den här högtiden och har alltid gjort det. Men för många så är det här tyvärr en väldigt svår och jobbig helg. Kanske rent av den jobbigaste på hela året. Speciellt om man har förlorat någon som stått där nära.
1: Och eftersom vi gör den typen av podd som vi gör så känns det också väldigt viktigt för oss att ta upp det här. Vi har ju många gånger sagt att vårt syfte med modpodden det är att få er som lyssnar att stanna upp en liten stund i vardagen och minnas de här personerna och händelserna som vi pratar om. Och om det är någon gång där extra viktigt att skicka sina tankar till de anhöriga eller någon som missar en person de älskat så tror jag att det är idag.
0: Och det kanske är så att du till och med känner någon som har förlorat någon närstående nyligen och troligtvis har en tuff hjul. Och även om man vill hjälpa till så kan det ibland vara svårt att veta hur man ska göra. Och jag tror tyvärr att många är rädda för att göra fel eller att säga fel saker så att man därför håller sig undan. Men det är många gånger det faktiskt största fel man kan göra om nu inte personen då bett om att få bli lämnad i fred. För det är en helt annan sak.
1: Jag tror att det ligger mycket i det som du precis sa. Och för bara ett par veckor sedan så hade ju vi kontakt med ett par anhöriga och vi pratade inte specifikt om julen, men vi kom ju in på sorgprocessen, om hur ensam man kan känna sig särskilt vid just högtider hur man kan glömma bort för ett ögonblick att den här personen inte finns längre. Att man ställer in sig på att fira jul hemma hos sin mamma som man alltid har gjort innan. Eller att man plockar upp telefonen och man ringer till sin syster för att sen komma på sig själv med att ingen kommer kunna svara. Och jag kan verkligen känna den här klumpen som bara sjunker ner i magen när man inser det. Och att ha någon att luta sig mot... Eller prata med om någonting helt annat när det händer. Det tror jag ändå är en väldigt, väldigt viktig grej. Absolut. Och
0: Vi har ju hittat en artikel från Metro där de intervjuat en person som är marknadschef på en begravningsbyrå. Och den här personen berättar om vad man kan göra för att hjälpa någon som sörjer i jul- Och han är inne på det som vi pratar om precis, att det gäller att våga ta kontakt. Det kan handla om ett litet sms eller ett telefonsamtal, det behöver inte vara mer än så. Man kan fråga om man får komma över med lite fika eller kanske bjuda hem den personen till sig. För sen har ju den här personen såklart all rätt att tacka nej. Men det viktigaste i det här läget är alltså att i alla fall fråga, för själva frågan kommer inte skada.
1: Nej. Och i den här artikeln från Metro så får ju marknadschefen också frågan om hur man ska tänka om man firar jul tillsammans med någon som nyligen förlorat någon. För det är ju många som tycker att det är jobbigt att prata om just döden.
0: Och han menar då att man inte nödvändigtvis behöver prata om döden utan istället kan fokusera på själva livet. En person som har betytt mycket för många blir på ett sätt levande när man pratar om minnen och om händelser som är förknippade med personen. Och utifrån det så kan man både skratta, man kan gråta och framförallt så kan man göra det tillsammans. Och han säger också att det är väldigt viktigt att våga prata om den som är borta för motsatsen blir mycket, mycket värre.
1: Mm. Så det här vill vi alltså skicka med er som kanske har tänkt slå en signal till någon idag men struntat i det på grund av just rädsla att göra fel. Ring, ring bara. Och samtidigt
0: så vill vi också såklart skicka iväg en julhälsning och tankar till dig som kanske har förlorat någon och har en svår jul.
1: Men nu så ska vi släppa hjulen och vi ska prata specifikt om det här avsnittet. Precis som vi nämnde i början av diskussionen så tänkte vi att vi ska berätta lite mer om den här väskan som delar av kroppen hittas i.
0: När dykarna hittade väskan så fanns det inga snäckor eller andra saker på den och det innebär att den troligtvis inte legat så länge i vattnet– och vi nämnde ju det berättelsen att bålen var inklindad i tidningspapper. Och då är det ganska relevant att veta vilka tidningar det handlade
1: om. Mm, det var exemplar från fyra olika tidningar faktiskt. Två från Göteborg, Göteborgstidningen och Göteborgsposten. Och sen även Aftonbladet och Expressen. Och de här tidningarna var ihoptejpade med hjälp av brunindustritejp och kontorstejp.
0: Och den här kontorstejpen som du nämnde, den fanns ju att köpa precis överallt så den sa inte så mycket. Men industritejpen var desto ovanligare. Det gick nämligen inte att spåra den till någon försäljare eller tillverkare. Varken i Sverige, i Europa eller USA. Så det var ett litet mysterium. Men väskan var dock en bättre ledtråd.
1: Ja, likadana hade man ju vid olika tillfällen ställt ut i skyltfönster i olika städer på västkusten tillsammans med just en lina och en kätting. Och den här väskan den var tillverkad i Västtyskland och till Sverige så hade man skickat cirka 400 stycken.
0: Så man kunde alltså ta reda på en hel del om den men inga spår talade om vem som
1: ägde den. Nej, precis. Men det här har ju blivit en ganska lång diskussion så jag tycker faktiskt att vi återgår till berättelsen. Nu så ska vi få höra makens ord om vad som hände den 6 juli när fru Jansson försvann.
0: Det är den 6 juli 1969. Makarna Jansson stiger ut i den hettande sommarvärmen på Göteborgs gator. Mannen har länge känt på sig att någonting ont kommer drabba hans fru. Och nu är dagen här utan att han vet om det. De strosar runt lika rastlösa som vanligt. Livet blev aldrig riktigt som det var tänkt att bli. Några direkta planer för dagen finns inte. Paret låter vinden styra. Runt lunchtid hoppar de på en spårvagn och åker till Valand- de vandrar runt i centrum, äter en bit mat och fortsätter sedan sin planlös affär utan slutdestination. De brukar ibland sätta sig på stadsbiblioteket och läsa tidningar. Det gör de även idag. När biblioteket slår igen sina portar för dagen promenerar de vidare och slår sig ner på en parksoffa vid Rosenlundskanalen i närheten av Järntorget. Där sitter de, ända till klockan närmar sig åtta. De fortsätter kvällen på en biljardsalong som bara ligger ett stenkast bort. Men redan klockan kvart över nio tappar fru Jansson intresset och går ensam därifrån. Hon säger att hon ska träffa en bekant och köpa en varm varmkorv på vägen. Paret bestämmer att de ska mötas upp igen på en pub runt elva tiden. Men någonstans på vägen försvinner fru Jansson. Hon befinner sig varken på puben eller i hemmet. Det här var inte första gången frun hade försvunnit. Men mannen hade aldrig varit så orolig som han är nu. Han får en känsla av att hon blivit mördad och drängt i en sjö någonstans utanför Göteborg. Tyvärr har hans känsla en viss koppling till verkligheten. När polisen stryker Herr Jansson från listan över potentiella gärningspersoner går utredningen trögt. Men den 17 september 1969 får de hjälp från ett oväntat håll. Det är en finsk man som heter Jarvi som besöker polisstationen i Göteborg med ett viktigt meddelande. Trots sitt ursprung pratar han ganska bra svenska. Han tror sig veta vem som har mördat fru Enligt honom är det inte bara en person utan två. De heter Teppo och Rickard. Två bekanta till Jarvi. Så här beskriver han natten mellan den sjätte och sjunde juli. Jarvi är ensam hemma och ligger och sover i sin säng- Någon gång runt midnatt vaknar han till av att dörren öppnas och stängs. Det är Rickard som kommer hem. Det dröjer inte länge för en ytterligare någon kliver in i bostaden. Den här gången är det teppo, men han är inte ensam. Med sig har han en kvinna, fru Jansson. De stannar inte speciellt länge. Efter bara en liten stund går de alla tre ut och Jarvi är återigen själv. Men när han kommer ut i trapphuset för att besöka toaletten ser han att de inte gått speciellt långt. Teppo, Rickard och fru Jansson går ner i källaren. Kort därefter hör Järvi konstiga oljud där nerifrån. Han bryr sig inte om det utan går åt igen och lägger sig i hopp om att somna om. Ungefär fyra timmar senare blir han väckt av Rickard och Teppo som är tillbaka. Han frågar om hur det kom sig att de umgicks med kvinnan de hade med sig. Henne har du inte sett var han då till svar av Rickard. Efter att ha sett bilder på fru i tidningarna- är Jarve övertygad om att det var hon- som de finska männen hade gått ner med i källaren. Han berättar också för polisen- att Rickard ska ha sagt att han lagt kött i en resväska- och virat flera meter kätting runt den- innan han kastade den i vattnet. Teppo hade då slängt ur sig- att de aldrig skulle hitta fötter och huvud. Han hade direkt fått sig en känga av Rickard som sa- Är du dum- vill du sitta i fängelse resten av ditt liv? Järvi har också någonting intressant att säga om väskan. Polisen hade ställt ut ett likadant exemplar i Göteborg så han visste hur den rätta väskan såg ut och enligt honom skulle Rickard ha haft en precis likadan. Förmodligen försvann den ungefär samtidigt som fru Jansson besökte bostaden. Han berättade även att Rickard är slaktar lärling och förmodligen har kunskap om hur man styckar en kropp. Det är uppenbart att Jarve är övertygad om att Rickard och Teppo är gärningsmännen som polisen söker. Och mycket av det han säger talar för att det också är så. Men frågan är hur trovärdiga hans uppgifter är. Är han en person man kan lita på? Både en läkare på ett mentalsjukhus som Jarve varit intagen på, hans tidigare fru och hans vänner pratar gott om honom. De menar att han är en pålitlig människa. Anledningen till att han väntat över en månad med att vända sig till polisen- är att han var rädd för att Teppo och Rickard på något sätt skulle hämnas mot honom. Han hade därför bara berättat det här för sina vänner till en början. Men de hade pushat honom att ta kontakt med polisen- och till slut hade han lyssnat och gjort det. Polisen hoppas nu att den här mystiska gåtan är på väg att få sin lösning. De båda männen grips i Finland- De nekar till brottet och påstår att de inte känner till mordet överhuvudtaget. De berättar att de mycket riktigt bott i Göteborg tillsammans med Arvi under en kortare tid. Men hans berättelse om att de skulle haft med sig fru Jansson hem skrattar de bara åt. Snart får medierna nys om att de två männen är gripna för mordet och de är inte sena med att både publicera namn och bild på dem. Artiklarna är långa och rubrikerna uppseendeväckande. Spaningsledningen håller det mesta för sig själva och delar inte med sig av speciellt mycket till pressen. Men det hindrar dem inte från att skriva. Mycket blir därför fel och några skriver till och med att Teppo och Rickard gjort sig skyldiga till mordet trots att de bara är misstänkta för brottet. Men när polisen förhör de båda männen inser de snart att bevisningen mot dem är väldigt svag och de har förklaringar på flera av omständigheterna. Den 6 juli, alltså dagen efter fru Jansson försvann- hade Rickard träffat på Järvi i Gamlestaden. Vännen hade varit väldigt berusad när de sågs. Senare på kvällen hade Rickard tillsammans med några kompisar åkt iväg på en lång biltur. Han kom inte tillbaka förrän klockan två på natten. Teppo hade inte varit hemma överhuvudtaget. Han hade sovit på hotell. På Rickards bil hade man hittat blod- men det visade sig komma från en hare som han kört på- Polisen förstår att det som verkade vara ett genombrott i utredningen i själva verket är en återvändsgränd. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 5 tar vi upp fall från Göteborg.
1: Då var vi tillbaka i studion igen efter att ha lyssnat på andra delen av koffertmordet. Och det här fallet är ju på många sätt väldigt speciellt tycker jag. Och det som skiljer det från faktiskt alla andra fall som vi har tagit upp tidigare i podden det är ju att det här har aldrig blivit uppklarat. Och vi
0: får ganska ofta önskemål om att vi ska ta upp just olösta fall. Men det finns en hel del anledningar till att vi hittills har valt att inte ge oss på det. Och vi tänkte ja, men förklara hur vi resonerar kring det här.
1: För det första så är det ju så att i Sverige så anser vi att en människa är oskyldig till dess att den har blivit dömd. Och i de här fallen så har ju oftast ingen blivit det. Och då är det svårt att berätta utan att skuldbelägga någon som har varit inblandad. Och samtidigt så betyder ett olöst fall nästan alltid att det inte finns någon dom heller. Och till allra, allra största del så är det just domar och det är förundersökningar som vi faktiskt bygger våra avsnitt på. Och det här gör
0: att vi är ute på ganska djupt vatten när vi pratar om de här olösta fallen. Det är helt enkelt svårt att göra det utan att ta upp teorier om vad som kan ha hänt eller någon ändå pekas ut som potentiell mördare– och pekas någon ut så är det lätt att dra slutsatsen att den också är skyldig. Och risken är tyvärr ganska stor då att den personen och dens anhöriga kommer vara illa av det här, trots att den alltså är oskyldig i lagens mening och kanske inte ens har någonting med mordet att göra.
1: Mm. Och jag kan tycka att det också är bra att man tar upp olösta fall för det blir lite som en påminnelse om att man ska titta på det här ännu en gång. Man ska se om man kan hitta någon ny detalj som för utredningen framåt men det kan ju också vara extra känsligt att ta upp av just anledningen att det inte finns något svar kring vem gärningsmannen är eller vad det var som exakt hände. Och
0: vi hoppas ni förstår hur vi tänker och har med det här när ni lyssnar på avsnittet. Och just det här fallet kändes ändå som någonting som vi kunde ta upp. Men om ni inte hör oss prata om något annat Olas fall i framtiden, det kan mycket väl bli så, men det är inte säkert. Men då vet ni i alla fall varför. Men nu så ska vi prata mer om koffertmordet. Det kändes ju ändå som att polisen var nära att lösa fallet när de fick tag i Teppo och Rickard. Men det var alltså inte de som mördat fru Jansson och hela det här gripandet visade sig vara en återvändsgränd.
1: Man kan ju undra varför Jarvik kommer den här historien också om den nu inte var sann. Men det kan ju finnas många olika anledningar till det. Och vissa av hans uppgifter, de kunde ju polisen bevisa direkt att de inte stämde. Men ändå så höll han ju fast vid att det han sa, det var sanningen.
0: Och när Teppo och Rickard friges så är det som om utredningen sätts lite på paus. Det kommer in färre och färre tips och de som jobbar med fallet blir också färre och färre. Men i augusti 1971 så får polisen ändå in ett tips som sätter fart på allting igen.
1: Och det här tipset det pekar ut en läkare i Göteborg– –som har anknytning till Gåsö, där delar av kroppen också hittades. Och när polisen tittar närmare på vem den här läkaren är– –så får de veta att han har gått bort tidigare under våren– –bara 34 år gammal.
0: Och genombrotten slutar inte där. Den 12 augusti så hittar en man ett av fru Janssons ben i vattnet– –när han är ute och fiskar. Fyndet görs ungefär på samma ställe där dykarna hittade bålen– och även den här mannen fick upp delar av en väska och en kätting. Men de sjönk ner i vattnet igen.
1: Mm. Och dagen därpå så körs ju dykare från Marinens dykarskola ut till den här platsen. Och nu hittar du... Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of a Strangeress starring Paul Mascall and Andrew Scott. De är ju också desto mer än vad de gjorde förra gången. De får upp fyra stycken påsar med flera av de saknade kroppsdelarna. Och de var också inslagna i tidningspapper, precis som bålen hade varit. Och Nu kan man också med säkerhet fastställa att det verkligen är fru Jansson som är offret.
0: Och polisen förstår snart att den här läkaren de får tipsa om kan ha någonting med fallet att göra. När de pratar med släkt och vänner till honom så berättar de nämligen om saker han sagt som tyder på att han visste någonting om kvinnans försvinnande.
1: Mm. Och alldeles strax så ska vi lyssna på slutet av avsnittet. Men först vill vi tipsa om en annan podd i Radio Play-familjen.
0: Den här podden har vi pratat om förut och jag hoppas nu har varit inne och lyssnat för vi tillhör ju faktiskt samma genre. Misslyckade brott heter den och är precis som vår podd uppdelad i säsonger och de har haft ett litet uppehåll nu men är alltså tillbaka med säsong två.
1: Och misslyckade brott handlar precis som podd om verkliga fall men de tar upp händelser där ingenting har gått som planerat för gärningspersonerna.
0: Och i den nya säsongen så får du bland annat höra om en misslyckad kidnappning och om hur man lyckas spränga Stockholm tio gånger utan att skada en enda människa. Misslyckade brott hittar du precis som oss i Radio appen men om du brukar vara inne på iTunes eller i podcaster så skulle vi verkligen uppskatta om ni vill ge oss en liten julklapp genom att betygsätta mordbåden där och kanske lämna en liten recension. Vi kan ju tyvärr inte svara på de här recensionerna men vi läser allting och vi uppskattar verkligen verkligen varje litet fint ord om oss. Det, det ska ni verkligen veta.
1: Men nu är det dags att fortsätta med berättelsen. Efter att ha fått in tipset om läkaren så hoppas ju polisen nu att de äntligen är inne på rätt spår.
0: Den 20 augusti 1971, alltså två år efter att fru Jansson försvann, får utredningen ett rejält genombrott. Det är en präst som har avsett i polisen. Men det är inte han själv som har någonting att berätta. Han är bara medlare. I själva verket är det läkarens föräldrar som nu vill tala ut. Och de vill göra det på en gång. Redan nästa dag ses de i Prästregården. Morden säger att det gäller väskorna som hittats. Föräldrarna berättar sedan om händelsen som skedde i början av juli 1969. När sonen hade ringt och bett fadern hjälpa honom med några väskor. Vilket han också hade gjort. Nu misstänker de dock att fadern hade hjälpt till att röja undan ett lik utan att han visste om det. Anledningen till att de tror det beror delvis på ett samtal de fått från sin son den 7 augusti 1969 när det kom ut i medierna att dykarna hittat väskan med bålen i. Läkaren hade berättat för sin mamma att han var inblandad i händelsen. Inte i mordet i sig men i transporten av väskorna och därmed kroppen. Enligt honom skulle även en kollega till honom vara inblandad. Men eftersom sonen tydligen kände sig hotad från något håll vågar han inte dela med sig av mer information till sina föräldrar. Pappan hade försökt få honom att gå till polisen. Men det hade sonen alltså inte gjort. Genom att prata med närstående till läkaren om vad de visste. Verkade det som att han sagt att någon i stort bara kommit förbi med en död kropp som han varit tvungen att göra sig av med och därmed blivit inblandad i det här mordet mot sin vilja. Polisen får också fram att han fått besök av sin kollega den aktuella dagen som fru Jansson försvann. De förstår snart att de måste få tag i hans kollega som kommer på tal gång på gång. Kollegan bekräftar att han varit hos läkaren i Göteborg i samband med att den mördade kvinnan försvann. Men enligt honom är han helt oskyldig. Det här är hans historia om vad som hände den 6 juli 1969. Det är söndag. Kollegan är och hälsa på läkaren som är på lyset efter att ha druckit en och annan alkohol alkoholhaltig dryck under kvällen. Ungefär klockan halv tio slänger den onyttra läkaren ur sig att han ska ut och skaffa sig en flicka. Och med de orden lämnar han bostaden- och mycket riktigt kommer han tillbaka en stund senare med en kvinna i släptåg. I efterhand har kollegan förstått att det var fru Jansson. Han kände direkt igen bilderna i pressen. Läkaren tar med sig den främmande kvinnan in i sovrummet. Efter ungefär en kvart kommer klagande läten ifrån rummet. Och snart även ett rop på hjälp med en kvinnlig stämma. Kollegan får illa av att höra det här och går och knackar på på den stängda dörren. Läkaren öppnar Han är spritt språngande naken Det verkar inte som att han oroar sig över vad kollegan möjligtvis kan ha hört Istället pekar han på kvinnan som ligger på sängen Även hon är naken Hon verkar stressad och orolig Kollegan frågar vad de håller på med Han får till svar av läkaren att han tänker fullföljare Vad det här detet står för, det säger han inte Och kollegan hinner heller inte fråga han blir snabbt utfös från sovrummet och hör hur låset i dörren brits om. Paniken kommer smygande. Han förstår att kvinnan är illa ute och behöver hans hjälp. Så han knackar på dörren igen. Ännu mer intensivt än sist. Men den här gången öppnar inte läkaren. Inte förrän det är för sent. När han väl kommer ut därifrån säger han att det är slut. Ropen på hjälp och de klagande lätena har tystnat. Så kollegan förstår vad som har hänt utan att behöva kika in i rummet. Han lämnar snabbt bostaden för att inte riskera att bli inblandad själv. Uttrycket, det man inte vet det lite man inte av, hoppas han stämmer. Han vill veta så lite som möjligt. Kollegan bestämmer sig för att lämna läkaren och hans bostad helt och åker därför tillbaka för att hämta sina grejer. Kvinnan syns inte till och hans Läkaren berättar att han mördat henne men lämnar inga detaljer om hur det hela gått till. Desto mer detaljer berättar han om själva styckningen i samband med att väskan hittas. Över telefon säger han att han hade styckat kvinnans kropp i badrummet på ett anatomiskt vis. Han hade sedan tagit med delarna i sö, där han sänkt ner dem i havet. Enligt kollegan var alltså läkaren som inte längre finns i livet den skyldige och han själv hade ingenting med det att göra förutom att han råkade befinna sig i samma byggnad när det hände och redan dagen efter gripandet släpps han på fri fot. Eftersom läkaren är död och inte kan ge sin version av vad som har hänt går det inte att få reda på hur stor roll han egentligen hade i mordet om det var som han själv sagt till sina vänner och sin familj att han bara hade transporterat kroppen eller om det var han som även mördat fru Jansson som kollegan hävdade det går heller inte att bevisa att någon har tagit livet av kvinnan med vilja. Hon hade dött av kvävning och det skulle kunna ha rört sig om en olycka. Kanske en sexlek som gått överstyr. Det är helt enkelt för många omständigheter som är oklara för att någon ska kunna dömas för det. Bevisningen räcker inte för att väcka åtal mot kollegan. De finska männen Rickard och Teppo är helt fria från misstankar. Och läkaren är död. Och det finns därför ingen som kan bekräfta eller förkasta kollegans berättelse som därmed saknar tyngd. Den här tragiska gåtan får därför aldrig något riktigt svar. –för att du har lyssnat på Koffert-mordet. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat– –och informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 1972– –och artiklar från Året Runt och Expressen. Nästa vecka är vi tillbaka med det sista avsnittet för säsongen. Då ska vi berätta om den tysta maffian. Och vi vill också passa på att önska er en riktigt god jul. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionauti.